0: apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa dengan topik bahasan pertama berjudul apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji bagian yang kedua dalam studinya tentang kitab Yakobus David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup, kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasan Kristen yang sejati. Sebagian besar dari kita cenderung berpikir bahwa saat-saat terbaik dalam hidup adalah saat-saat yang penuh dengan kebahagiaan dan bebas stres. tetapi Alkitab memiliki pandangan yang berbeda. Dikatakan bahwa dalam pencobaan kita, kita masih di masa ketidakpastian dan penderitaan kita, kita harus menemukan sukacita. Mengapa? Karena dalam pencobaan kita membangun iman kita dan mengetahui lebih banyak lagi tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia. Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji? Bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, lalu katanya bukan saja Allah menjadikan kita dewasa, melainkan juga, orang percaya yang dewasa itu utuh. Istilah utuh di sini mengacu kepada sesuatu yang tidak kekurangan apapun. Sudah lengkap, ke anda bahwa umat Kristen itu mungkin saja sepenuhnya dewasa dalam sebagian besar bidang kehidupan, namun masih kekurangan unsur keteguhan dalam ujian? Menurut Yakobus, bukan menurut saya, melainkan menurut Yakobus, hingga anda mengalami hal tertentu yang menyakitkan, anda itu seumpama produk yang belum jadi. Astaga, saya berdoa, ya Tuhan. Apapun juga yang mau Engkau ajarkan kepadaku, lewat semuanya ini, aku mau belajar. Tuhan, sebab aku tidak mau mengulang. Amin. Jadi apabila mungkin, pastikanlah Anda langsung lulus ketika diuji pertama kalinya. Ini bukan negatif ya. Sebagian orang datang ke gereja setiap minggunya lalu pulang dan merasa sangat baik hingga Senin pagi. Mereka kembali ke dunia nyata dan menemukan ternyata, Kehidupan tidaklah selalu 100% asik. Ada saja kesukaran yang datang, dan yang menyedihkan adalah begini. Ketika orang percaya tidak diajar menghadapi ujian yang datang, mereka takkan dikuatkan oleh ujian, melainkan bisa hancur karenanya. Itulah sebabnya salah satu kehormatan terbesar sebagai gembala adalah tidak selalu menyampaikan apa yang saya tahu ingin Anda dengar, melainkan menyampaikan apa yang Alkitab katakan. Sebab saya tahu, ujung-ujungnya apa yang Alkitab katakan itulah yang akan membantu Anda jauh daripada apa yang ingin Anda dengar. Alkitab mengatakan bahwa ketika Anda mengalami ujian, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena di tengah-tengah ujian tersebutlah, Allah akan mengkaryakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup Anda. Dia akan menguatkan Anda, Dia akan mengajarkan daya tahan, Dia akan memberikan Anda kesadaran, Bahwa kehidupan Anda telah menjadi sempurna dan utuh. Dan sekarang Anda memandang kehidupan lewat lensa realita. Dan oh betapa bedanya. Berusaha menolong orang lain ketika Anda sendiri pernah mengalaminya. Mereka ingin mendengar apa yang perlu Anda sampaikan. Karena mereka merasa bahwa Allah telah mempercayakan tantangan hidup kepada Anda. Bagian ketiga. Andalkan sumber daya Allah dalam ujian Anda. Inilah yang baik. Inilah yang hebat, bahwa di tengah-tengah apa yang sedang Allah karyakan dalam hidup kita, ketika ujian datang, kita sering tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Maka perhatikan dalam Alkitab Anda ayat kelima, apa kata Yakobus? katanya. Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat, dan kita sering mengira bahwa ini hanyalah ayat tentang hikmat secara umum, padahal ini adalah ayat tentang bagaimana caranya memahami Apa yang sedang Allah karyakan ketika Anda mengalami masa sulit? Jika ada yang kekurangan hikmat tentang apa? Tentang ujian yang sedang Anda alami. Jika diantaramu ada yang tidak tahu harus bagaimana? Dengan apa yang sedang Allah karyakan dalam hidupmu sekarang? Kata Yakobus, Datang saja kepada Allah dan tanyakan saja kepadanya. Maka Allah adalah Allah yang sedemikian rupa. Sehingga akan memberikannya dengan murah hati tanpa membangkit-mbangkit. Bagian a, Allah itu baik, dan saya ingin menjelaskan hanya tiga hal tentang Allah yang akan mendorong Anda untuk melakukannya. Yang ditemukan dalam ayat-ayat ini. Pertama, Alkitab mengatakan bahwa Allah itu baik, dan Dia adalah sumber hikmat. Coba lihat ayat 17 dari bab pertama Kitab Yakobus dan perhatikan apa katanya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mengapakah seharusnya Anda datang kepada Allah ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa di tengah-tengah ujian Anda? Karena Allah itu baik dan dia tahu dan dialah Allah yang berhikmat. Dari manakah datangnya hikmat? Dari Allah. Anda berkata, Pastor Jeremia, Di mana tuh Bapak menemukannya? Saya senang Anda menanyakannya karena saya ingin memperlihatkan di mana saya menemukannya. Berulang-ulang dalam Alkitab Allah dinyatakan kepada kita sebagai sumber hikmat. Ayub pasal 12 ayat 13 Tetapi pada Allah lah, hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub 28 ayat 20 dan 23 Hikmat itu Dari manakah datangnya atau akal Budi di manakah tempatnya Allah mengetahui jalan ke sana ia juga mengenal tempat kediamannya Amsal pasal 2 ayat 6 karena Tuhanlah yang memberikan Hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian Paulus memanjatkan doa agar Allah Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia itu memberikan roh Hikmat kepada kita Efesus pasal 1 ayat 17. Apakah hikmat itu? Berhikmat artinya mengetahui apa yang harus Anda perbuat bahkan ketika belum ada presedennya. Berhikmat artinya memahami apa yang Allah mau Anda perbuat di tengah-tengah segala sesuatu yang bahkan tidak Anda pahami. Ya Tuhan, mengapakah semuanya ini terjadi kepadaku? Aku tidak tahu, Tuhan, namun aku mau datang kepadamu dan meminta hikmat Maukah engkau menolongku memahaminya? Dan menolongku mengetahui apa yang harusku perbuat. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia begitu baik karena dia mempunyai hikmat yang anda butuhkan. Bagian B, Allah itu murah hati. Lalu Alkitab mengatakan bahwa bukan saja Allah itu baik, melainkan juga murah hati. Dikatakan bahwa Allah akan memberikan dengan murah hati. Oh, saya suka istilah yang dipakai murah hati. Artinya dengan tidak tanggung-tanggung. Istilah yang dipakai di sini mempunyai dua arti. Pertama, artinya terulur. Yaitu ketika Anda datang kepadanya dan berkata, Ya Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Bayangkan Allah mengelurkan tangannya dari sorga untuk memberikan hikmat yang Anda butuhkan. Dialah yang mengambil inisiatif untuk menolong Anda ketika Anda memintanya. Kedua, artinya dia menghamparkan mejanya dan segala yang Anda butuhkan. Sudah tersedia di meja tersebut. Bagian C, Allah itu tidak membangkit-bangkit. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang murah hati. Dia Allah yang tidak membangkit-bangkit. Perhatikan, dia memberi kepada semua orang dan dia tidak memarahi anda karena datang kepadanya. Ibrani 11 ayat 6. Nasnya mengatakannya begini, dan dia memberikannya dengan tidak membangkit-bangkit. Apa maksudnya? Beginilah maksudnya, dan ini telah menjadi berkat bagi saya. Pernahkah Anda berkali-kali datang kepada Allah meminta hal yang itu-itu juga? Apakah hanya saya saja yang melakukannya? Pernahkah Anda begitu sering datang meminta hal yang itu-itu juga? Sampai-sampai, pernahkah Anda menemukan diri meminta maaf kepada Allah? Oh Tuhan, ini aku lagi. Tampaknya baru kemarin, dan kemarin dulu. Aku kemarin. Tuhan, aku minta maaf harus datang lagi kepadamu, meminta hal yang sama, dan tahukah Anda apa kata Alkitab? Dengarkan. Allah tidak pernah tersinggung ketika Anda berulang-ulang datang kepadanya dengan kebutuhan dari hati kita. Tidak pernah. Dia tidak pernah tersinggung. Allah takkan memarahi kita karena lagi-lagi datang. Jangan pernah berpikir, aku kan sudah pernah memintanya. Masa kan aku harus lagi-lagi meminta? Jangan begitu. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu baik, murah hati, dan tidak membangkit-bangkit. Sehingga jika saja Anda mau datang kepadanya dan berkata, Ya Tuhan Allah, aku butuh pertolonganmu. Anda berkata, Pastor, ini kan sederhana sekali. Saya tidak menyangka Bapak sampai harus mengatakannya. Alasan saya mengatakannya adalah karena selama bertahun-tahun, saya menjadi pengajar firman Allah dan gembala. dan berbicara kepada orang-orang tentang masalah mereka. Telah saya temukan suatu fenomena menarik di antara umat Kristiani, bahwa seringkali orang terakhir yang kita tanyakan tentang apa yang sedang kita alami adalah justru pribadi satu-satunya yang mungkin memberikan wawasan konkrit tentang persoalannya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Kita cenderung lebih dulu bertanya kepada kelompok kecil kita, Kita cenderung lebih dulu bertanya kepada guru sekolah minggu kita. Kita cenderung lebih dulu bertanya kepada konselor kita. Kita cenderung lebih dulu bertanya kepada teman bicara kita di telepon. Kita cenderung lebih dulu bertanya kepada semua orang. Hingga seseorang berkata, Sudahkah Anda menanyakannya kepada Allah? Astaga. Sekarang izinkan saya mengatakan, Mengapa tidak langsung ke paling atas saja? Daripada lewat birokrasi, Allah bersedia menolong Anda. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia itu begitu baik sampai-sampai. Jangan Anda sampai datang kepadanya tanpa iman. Alkitab mengatakan jangan sampai Anda datang kepadanya tanpa iman. Jangan sampai Anda datang dengan sikap, ya sudahlah, kucoba saja. Alkitab mengatakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat 8. Demikianlah kata Yaakobus. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya, janganlah sampai Anda datang kepada Allah sebagai salah satu opsi Anda. Datanglah kepadanya sebagai satu-satunya opsi Anda. Konsentrasikanlah seluruh fokus Anda padanya. Dan apa katanya, kesampingkan saja segala hal yang lain. Sebab jika tidak, Anda akan beralih dari Allah kepada hal yang terakhir, yang Anda dengar dari Oprah atau Dr. Bill. Jangan berkonsentrasi saja. pada apa yang Allah katakan. Karena Alkitab mengatakan bahwa orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Seperti ombak laut yang diombang ambingkan oleh angin, hari ini begini, besok lain lagi. Baru minggu ini saya diingatkan akan hal itu. Bertahun-tahun yang lalu, ketika pertama kalinya saya didiagnosa sakit, semua orang di negara ini yang mendengar saya sakit ingin menolong saya. Maka mereka mengirimkan segala saran Pengobatan alternatif yang mereka ketahui. Bukan sedikit, setiap harinya terus saja berdatangan. Banyak saran yang sama, namun ada juga saran yang berbeda. Begitu banyaknya saran sampai harus saya simpan dalam kotak arsip. Anda tahu kotak arsip? Saya sampai mempunyai empat kotak arsip penuh dengan saran tentang pengobatan alternatif bagi penyakit saya. Pada suatu hari saya bertanya kepada Dr. Seven yang merawat saya. Apakah yang harus saya perbuat? Pasti ada juga saran yang baik. Dan dia menjawab, Nah, begini ya. Nantinya mungkin ada waktu untuk itu. Namun jika kamu ingin membaik, nasihat saya adalah sepenuhnya berkonsentrasi pada apa yang kami coba lakukan untuk menolongmu. Dan jangan ku kutik dulu semua saran itu. Ternyata nasihat yang baik setidaknya bagi saya. Apakah maksudnya? Janganlah sampai mendua hati sebab Anda akan berubah-ubah setiap harinya dan takkan dapat berkonsentrasi pada apa yang benar-benar akan menjadikan segalanya membaik. Jadi beginilah nasihat saya, ketika Anda sedang di tengah-tengah kesukaran dan Anda tidak tahu apa yang harus Anda perbuat dengan kekesalan yang membuat Anda sangat kesal itu dan Anda tidak memahaminya, datang saja kepada Allah dan biarlah dia Menjadi satu-satunya sumber Anda. Setidaknya selama beberapa lama. Biarlah dia menjadi satu-satunya sumber Anda. Lalu saksikan saja apa yang dia karyakan dalam hidup Anda. Allah itu baik dan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Dan Anda bisa percaya kepadanya. Anda bisa menguji dia dan mencari tahu apakah dia itu sejati. Bagian keempat, pertimbangkan reaksi Anda terhadap ujian. Jadi syukuri alasan dibalik ujian Anda. Kalkulasikan hasil dari ujian Anda. Andalkan sumber daya alat dalam ujian Anda. Sekarang keempat, pertimbangkan reaksi Anda terhadap ujian Anda. Dan berikut adalah paragraf menarik yang hampir-hampir kelihatan seperti bukan lanjutan yang logis. Hingga Anda benar-benar mengambil jeda dan merenungkan apa maksud Yakobus. Perhatikan ayat sembilan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya. Yang tinggi dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Nah Yakobus mengatakan, ketika sedang mengalami berbagai ujian, beginilah yang akan anda temukan. Ujian akan menjadikan semua orang sederajat, bukan? Ujian itu sama, entah bagi orang kaya atau miskin. Tahukah Anda bahwa tidak ada kanker versi orang kaya dan kanker versi orang miskin? Kanker ya kanker, sama saja akibatnya bagi semua orang. Anda boleh menjadi multijutawan, namun kanker takkan pandang bulu. Nah, Yakobus sedang menulis kepada orang miskin, mereka tidak kaya. Bukan itu masalah mereka. Mereka tersebar di antara bangsa-bangsa. Mereka sedang dianiaya. Maka yang Yakobus coba tolong mereka pahami adalah begini. Ketika sedang mengalami kesukaran, pahami saja bahwa Allah yang memakainya. Dan Allah bahkan akan memakai kesukaran tersebut untuk meninggikan Anda di tengah-tengah segala yang Anda alami. Dia bisa memakai kesukaran untuk merendahkan yang tinggi hati dan memakai kesukaran untuk meninggikan yang rendah hati. Erwe Dill menulis begini katanya. Hendaklah dia ingat, orang yang miskin dan sedang mengalami kesukaran, bahwa dia sungguh seorang pangeran dan bermegah dalam apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dia adalah seorang pangeran yang sedang dalam perjalanan menuju kerajaannya. Lewat jalanan yang berat, menanggung banyak kesukaran, menderita kelaparan, dan kedinginan, dan kelelahan, dan orang-orang di antara siapa dia berjalan itu. Tidak tahu apa-apa tentang kebesarannya. Dia tahu siapa dirinya di dalam Allah dan biarlah dia bermegah dalam apa yang dia ketahui. Demikianlah yang Yakobus maksudkan adalah bahwa orang paling miskin pun yang terkoneksi dengan Allah. Walaupun mengalami ujian adalah jauh lebih baik daripada orang paling kaya yang tidak mengenal Allah dan mengalami ujian juga. Dalam pengertian itu, Yakobus mau mengatakan bahwa ujian menjadikan semua orang sederajat. Maka seharusnya dia memandang jauh ke depan dan sadar bahwa Allah sedang merancangkan sesuatu dan memakai ujian dalam hidupnya itu untuk memberi dia kesadaran tentang siapa dia di dalam Kristus. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu dan begitu banyak dari Anda yang lebih mengetahui ini daripada saya. Ketika Anda mengalami hal-hal yang tidak Anda sangka-sangka, dan Anda tidak tahu harus berbuat apa, semua orang yang saya kenal yang adalah pengikut Kristus mengatakan hal yang sama. Seumur hidup belum pernah saya merasakan kedekatan dengan Allah seperti ketika itu. Bahkan ada orang yang mengatakan, hampir-hampir layak rasanya jika saya mengalami ujian itu lagi. Demi merasakan kedekatan yang saya rasakan ketika itu dengan Tuhan. Demikianlah kekayaan kita, demikianlah yang Allah karyakan, yang mengangkat kita dan siapapun kita dalam skala ekonomi, hal itu menjadikan kita kaya di mata Allah. Kita ditinggikan dalam hubungan kita dengannya. Ujian Allah sanggup menciptakan kesederajatan dalam keluarganya. Bagian kelima, renungkan upah dari ujian Anda. Akhirnya hal terakhir yang perlu Anda perbuat adalah merenungkan upah dari ujian Anda. Saya tahu bahwa banyak orang berpikir bahwa ayat 12 dalam bab pertama ini seharusnya masuk bagian berikutnya. Namun saya percaya bukan. Saya percaya ayat 12 ini konsisten dengan ayat 1 sampai 11. Silakan mengikuti dalam Alkitab Anda. Beginilah katanya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima makota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa. yang mengasihi dia. Telah saya berikan beberapa hal praktis tentang bagaimana caranya menghadapi ujian di bumi sini. Namun izinkan saya menyampaikan sesuatu. Ujian itu adalah soal masa depan. Ujian itu terkait dengan apa yang sedang Allah karyakan pada kita. Untuk mempersiapkan kita untuk apa yang ingin dia karyakan bagi kita. Dan Alkitab mengatakan bahwa seseorang yang mengalami kesulitan dan menanggungnya sebagai penghormatan bagi Tuhan. Dia memenuhi syarat untuk salah satu. Dari lima mahkota yang akan Allah bagikan di masa depan nanti, Allah akan memberikan mahkota, upah khusus, kepada mereka yang menanggung ujian dan menang di tengah-tengahnya, dan menghormati Allah di tengah-tengahnya. Dulu ada seorang ibu yang menjelang ajalnya karena kanker, dan ingin sekali saya datang kepadanya, merangkulnya dan mengatakan, saya tahu semuanya ini sulit, Namun ibu adalah calon penerima mahkota. Allah telah menyediakan mahkota bagi ibu karena ibu telah menanggung badai ini dengan begitu jujur, begitu berintegritas, begitu bersuka cita. Demikianlah, persoalannya bukanlah apabila kita mengalami ujian, bukan? Kita pasti akan mengalaminya. Jadi izinkan saya bertanya, apakah Anda mau mengalaminya dalam keadaan siap atau tidak siap? Nah, Anda tidak bisa memilih lagi karena toh Anda sudah datang ke gereja. Amin. Nah, ketika ujian itu datang, Anda akan mengetahui bahwa Allah sedang berkarya dalam hidup Anda. Terkadang bahkan hampir seru rasanya. Dan saya bukan mau menjadi orang aneh dalam hal ini. Dan saya bukannya mendoakan datangnya kesukaran. Saya bersyukur saya tidak sedang mengalami kesukaran apa-apa sekarang. Namun saya tahu bahwa ketika Anda sedang mengalami ujian... Allah memakai ujian itu, kekesalan itu, untuk menciptakan mutiara rohani dalam hidup Anda. Jadi apakah yang sedang Allah karyakan pada Anda? Anda berkata, justru saya sedang berusaha keluar dari hal ini dan menyingkir dari hal ini. Dan jelas tidak ada orang yang mau menderita. Namun izinkan saya menyampaikan bahwa ketika Toh Allah mengizinkan ujian dalam hidup Anda, mulailah menanyakannya kepadanya, apakah yang ia mau Anda pelajari? Mulailah menanyakan kepadanya bagaimana dia mau Anda bertumbuh di tengah-tengah semuanya itu. Maka Anda tak akan menyangka bagaimana Anda akan mendapatkan perspektif yang sama sekali baru tentang semuanya itu. Beberapa tahun yang lalu, Gembala Presbyterian Liot Olgivi sedang mengalami tahun terburuk dalam hidupnya. Istrinya telah lima kali menjalani operasi besar plus radiasi dan kemoterapi. Selama dia merawat istrinya, beberapa anggota stafnya pindah gereja. Ada masalah-masalah yang sangat besar dalam jemaatnya. Dan dia tidak ada waktu untuk membereskannya. Dan dia begitu berkecil hati diserang bertubi-tubi seperti itu. Namun pada waktu itu masa yang begitu menekan. Suatu hari Allah berbicara kepadanya, menolongnya, mendapatkan perspektif yang sama sekali baru tentang semuanya itu. Maka dia menulis perkataan berikut. Dengarkan katanya. Temuan terbesar yang saya dapatkan di tengah-tengah segala kesulitan adalah bahwa saya bisa bersukacita bahkan ketika saya enggan bersukacita. Ketika saya mempunyai segala alasan untuk merasa terpuruk, saya justru merasa sukacita. Terlepas dari segala yang terjadi, Allah memberi saya keyakinan bahwa saya dikasihi dan kepastian bahwa tidak ada yang dapat memisahkan saya dari Dia. Memang bukan kegembiraan, bukan kegirangan, bukan keceriaan Melainkan aliran konstan roh Allah Melalui saya di tengah-tengah masalah saya Dan Allah tidak pernah memberikan keyakinan mudah Bahwa segalanya akan beres Sebagaimana yang saya inginkan menurut jadwal saya Melainkan bahwa dialah yang memegang kendali Dan akan memberi saya dan keluarga saya Cukup kebesaran hati untuk setiap harinya Ogilf berkata Anda menyebut hal itu kasih karunia Dan sukacita selalu ada hasil Dari kasih karunia Allah. Katanya, di tengah-tengah semuanya itu, hubungan saya dengan Allah berkembang. Sehingga keyakinan saya bahwa Allah memegang kendali begitu menguasai segala yang lain. Sampai-sampai di tengah semuanya itu. Walaupun saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ada ketentraman di dalam diri saya. Bahwa semuanya itu tidak mengapa. Dan saya merasa sukacita. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu. Saudara-saudara, bahwa Anda pun bisa mempunyainya sebagai pengikut Kristus jika Anda belum mengenal Kristus. Memang tidak mungkin, namun jika Anda mengenal Yesus Kristus, Anda tahu bahwa Allah itu selalu cukup dan Anda tinggal memastikan perspektif dan fokus Anda benar saja. Dan terkadang Anda harus memakai strategi rohani yang kita pelajari hari ini yang disebut memandang jauh ke depan Untuk melihat apa yang Allah rancangkan dalam hidup Anda, Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter David Jeremia seri baru. Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Judul pertama. Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji bagian kedua? Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menyampaikan pesan agar kita mengandalkan sumber daya Allah dalam menghadapi ujian. Mengapa? Karena Allah itu baik, Allah itu murah hati, Allah itu tidak membangkit-bangkit. Juga pertimbangkan reaksi Anda terhadap ujian, renungkan upah dari ujian. sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya esok hari dijameng sama di radio kesayangan anda dengarkanlah judul berikutnya ketika yang salah kelihatannya benar dari seri baru apa yang harus diperbuat ketika anda tidak tahu harus berbuat apa Tuhan Yesus memberkati.